0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Kunden- und Online-Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Und es ist Krisenzeit, Corona, je nachdem wann du das hörst, den Podcast ist wahrscheinlich auch schon vorbei. Aber auf jeden Fall sind die Zeiten gerade instabil, viele sind unsicher, immer mehr Leute wollen Ihr Business digitalisieren, zum Beispiel Online-Shops aufbauen, wenn sie bis jetzt offline verkaufen, Berater wollen immer mehr online umsteigen und online was machen, wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Sachen zu digitalisieren oder einfach noch erfolgreicher online zu arbeiten, dann melde dich am Ende dieser Podcast-Folge, wo es jetzt darum geht, warum die Menschen plötzlich ganz viel Klopapier kaufen. Habe ich ganz oft bekommen, ich wollte es erst nicht machen, das Thema, aber ich habe so viele Wünsche diesbezüglich bekommen, da ich sagte alles da. Dazu muss es einfach aus psychologischer Sicht eine Folge geben, wo ich einfach mal geschaut habe als Psychologe, was für Mechanismen wirken da. Warum kaufen die Leute plötzlich so viel Klobapier? Warum wird so viel gehamstert oder gehortet jetzt? Und am Ende von diesen Ausführungen hast du auch noch mal drei Minuten ähm, ein Statement von der Stefanie Hauk vielleicht kennst du sie nicht, lohnt sich sie kennenzulernen, die sagte, ich habe zwei Studiengänge absolviert und kann mich nur an sehr wenige Veranstaltungen erinnern, die im Bereich Qualität, Breite von Wissen und Anwendbarkeit an das Niveau der Ausbildung herankommen. Nach wenigen Wochen war mein Invest doppelt wieder drin. In dem Sinne, vielen Dank für das Feedback. an die Steffi, die erst dachte, als Podcast-Fan, ja, es wird dann vielleicht an der einen anderen Stelle ein bisschen tiefer gehen als im Podcast, aber da wird ja schon ganz viel Wissen rausge rausgebracht und gegeben an die Leute, dann aber in der Ausbildung merkte, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Level und ein Tiefgang. Von daher, am Ende der Folge, hast du nochmal das Statement von Steffi. So, warum horten die Leute so viel? Warum wird so viel Bluebalpick gekauft? Also es herrscht ja erstmal eine grundsätzlich erhöhte Angst. Ne? Also eine erhöhte Angst. Erhöhte Angst führt dazu, dass noch mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Ne? Also das Stresshormon-Cortisol wird noch mehr ausgeschüttet, was uns erstmal in die Sicherheit bringt und in eine gewisse Sicherheitsillusion. Das heißt, wir orientieren uns an absoluten Grundbedürfnissen. Das ist Nahrung, das ist Sicherheit, das ist Anerkennung, dass wir einfach gemocht werden, dass wir in Sicherheit sind. Und natürlich aber auch sowas wie Hygiene und Sauberkeit. Wenn man das mal anschaut, es gibt so ein Modell, wo man das schön zeigen kann, das ist jetzt im Podcast ein bisschen schwerer, was einfach so aufgebaut ist, dass wir in einem bestimmten Feld einen erhöhten Cortisolwert haben. Also Cortisol wird unter Stress und unter Angst massiv ausgeschüttet. Psychologisch ist es dann mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften verbunden. Eine Eigenschaft oder ein Wert ist zum Beispiel Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sparsamkeit, das widerspricht teilweise so ein bisschen den Hamsterkäufen, aber auch Hygiene. Also Hygiene ist auch in diesem Feld drin. Das heißt, Cortisol geht hoch, Angst geht hoch und jeder Mensch reagiert ja unterschiedlich darauf. Also manche stürzen sich in Arbeit, kenne ich auch viele, die jetzt erst recht total losarbeiten. Andere horten dann erstmal Sachen, planen für später, haben Angst, dass irgendwie was passiert. So. Dieser trigger diese Angst, die dort ist, ähm, löst dieses Sicherheitsverhalten aus. Das heißt, wir wollen schauen, was können wir an Sicherheiten erhöhen. Und das führt dazu, dass die Menschen sich so eine Sicherheitsillusion aufbauen. Und insbesondere dieser Faktor der Hygiene, dass ich vorbereitet bin, dass es keine Probleme gibt, falls irgendwie Klopapier etc. fehlt, ähm, das wird natürlich über die Sicherheitsmotiv ganz stark bedient, ne? dass wir da sehr vorsichtig sind. Das heißt, wir haben eine sogenannte Kontrollillusion, eine Handlungsillusion, dass wir sagen, wenn ich das und das jetzt kaufe und habe, habe ich eine gewisse Kontrolle. Wir fühlen uns vorbereitet und haben dann eine gewisse Sicherheitsillusion, dass wir denken, ich habe da was, ich bin da vorbereitet, egal was kommt. Das ist natürlich nur eine Illusion, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich kann sterben, es kann alles Mögliche passieren. Aber durch dieses Hamstern, durch die Sachen, die ich kaufe, fühlen die Menschen sich mehr vorbereitet. Das ist natürlich auch dieses sogenannte Hoffnungsnarrativ, was ich oft schon angesprochen habe. Dieses Narrativ, diese Geschichte, die wir uns erzählen, dass wenn wir das und das haben, es uns besser geht, die Angst wird reduziert, weil ich das Gefühl habe, ich bin vorbereitet. Das ist zum Beispiel auch so im Gesundheitsbereich sehr oft, dass Leute Tests machen. Und dann merken, alles ah, fällt negativ aus. Ich meine, jetzt kein Corona-Test, sich aber dadurch sicherer fühlen. Ne? Oder sie waschen mehr die Hände, fühlen sich dadurch sicherer, weil sie das noch kontrollieren können. Viele Sachen können wir nicht kontrollieren. Das ist halt einfach so in unserer Welt. Vieles ist sehr komplex. Es ist schwer, Ordnungen zu finden. Menschen finden solche Ordnungen oder glauben, Ordnungen zu sehen, die vielleicht gar nicht da sind und Strukturen. Und so ist halt auch hier. Wir haben die die Hoffnung auf Kontrolle, Glauben mehr Kontrolle haben zu können. Und wir haben natürlich auch die Lost Aversion. Also Lost Aversion ist hier ein ganz großer Hebel, den du sonst auch aus dem Marketing auf jeden Fall kennst. Es sind noch drei Teile da oder verpasse nicht die, die neueste Uhr. Ähm, es sind noch zwei auf Lager, verpasse die nicht. Und diese, diese, diese Aversion spielt auch hier wieder eine große Rolle. Ne? Die Angst, dass nicht genug da ist, dass ich das Tupapier verpasse, dass ich da nichts mehr bekomme, ähm, auch wenn es natürlich Alternativen noch dazu gibt, die spielt eine große Rolle. Und das ist ja Standard im Marketing, ob in Shops oder Webseiten. Ähm, diese Version, diese, Ver diese Verlustaversion, die da eine Rolle spielt, dass wir glauben, wir würden bestimmte Sachen nicht bekommen. Und ähm, ja Und diese Angst, dass wir dort ähm, ja, alleine stehen und die Produkte alle weg sind. Das kennst du aus dem Marketing, das kennst du aus der Werbung. Und das spielt hier bei dem Klopapierkauf wieder eine große Rolle. Also Kontrollillusion, erhöhtes Cortisol, was dazu führt, dass Werte wie Hygiene, Sicherheit inhand der Persönlichkeitsstruktur massiv getriggert werden, also mehr Cortisol, gleich mehr Sicherheitsbedürfnis. Auch da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen, warum du auch keine Verkaufsgespräche früh morgens führen solltest, wegen dem erhöhten Cortisol. Das ist ein Punkt. Aber halt auch auf jeden Fall diese Lost-Aversion, dass wir einfach Angst haben. Verlustangst haben. Und das ist eine Sache, die spielt nicht nur bei Klopapier und Corona eine Rolle, sondern ist fast in jedem online -Job der Fall, aber auch auf Webseiten, ne? die Angst, etwas zu verpassen, nicht dabei sein zu können. Das waren jetzt mehrere Erklärungen hierfür. Du kannst mir ja schreiben, wenn du noch andere Erklärungen hast, aber das sind so die drei Hauptpsychologischen Hebel, die hier eine Rolle spielen. Neben den anderen Sachen wie Themen der Massenpsychologie, Herdentrieb, ne, auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Ne, dieses, Die Masse macht das, also muss ich das auch machen. Ne, Diese Massenpsychologie, die hier wirkt, ähm, der Mitläufereffekt, der hier wirkt, den wir auch schon natürlich auch online nutzen können. Ne, ganz, ganz viele nutzen jetzt das, das und das Produkt, ne, du noch nicht. Viele haben schon das neueste iPhone, du aber noch nicht. Und je nach Persönlichkeitsstruktur laufen wir dann hinterher und wollen das auch unbedingt haben. So, das war das Wort zum Sonntag. Bleib fit, bleib gesund und hör dir jetzt mal ein paar Minuten an, was die Steffi Haug zu sagen hat.
1: Mein Name ist Steffi Haug und ich war bei Matthias Niggehoff in der Verkaufspsychologie-Ausbildung. und Davon möchte ich gerne ein bisschen erzählen. Ich habe mich entschieden, die Ausbildung zu machen, weil ich selbst Beraterin für Verkaufstexte bin und einfach mein Wissen noch um den Aspekt Verkaufspsychologie erweitern wollte, um es an meine Kunden weiterzugeben. Erwartet habe ich, dass es vermutlich tiefer geht, ein bisschen tiefer geht als die Podcasts, aber weil der Matthias da einfach schon so unglaublich viel Wissen weitergibt, habe ich gemeint, dass man vermutlich im Endeffekt das meiste dann schon irgendwo gehört hat, aber es dann trotzdem gut ist, das Ganze noch einmal in ein anständiges System gebracht zu bekommen. Da bin ich allerdings komplett falsch gelegen. Der Umfang, die Tiefe von dem Wissen, die Qualität und das Niveau, auf dem sich das ganze, die ganze Wissensvermittlung befindet und die praktischen Beispiele, die Anwendungen, die Analysen, das Zusammen mit dem Austausch in der Gruppe und natürlich die Beratung und die Betreuung durch den Matthias. Also ich habe mich absolut geirrt in meiner Annahme. Ich selbst habe zwei Studienabschlüsse und ich muss sagen, ich kann mich an nur ganz, ganz, ganz wenige Vorlesungen erinnern, die im Bereich Qualität und auch wirklich Breite vom Wissen und dann selbstverständlich Anwendung irgendwo an das Niveau rankommen, das der Matthias in seiner Ausbildung weitergibt. Was würde ich jemandem raten, der sich überlegt, soll er jetzt an der Ausbildung teilnehmen oder nicht? Ich persönlich denke, egal ob man die Ausbildung machen möchte, um sein Wissen zu erweitern, um es an die Kunden weiterzugeben, so wie bei mir, oder ob man die eigenen Umsätze erhöhen möchte und mehr Kunden finden möchte. Ähm, unterm Strich ist es einfach so, es dreht sich im Business alles ums Verkaufen und äh, wenn man nicht weiß, wie man verkauft, findet man keine Kunden, so einfach ist es. Wenn man irgendwo das Gefühl hat, man könnte seine Umsätze noch verbessern oder mehr Kunden finden, dann ist ganz klar meine Empfehlung, an der Ausbildung teilzunehmen. Ähm, wenn man sich dann noch fragt, ja bringt das Ganze denn etwas? Noch eine kleine Anekdote von meiner Seite. Ich habe ungefähr zur Hälfte der Ausbildung einen Feldversuch gestartet und das Wissen, was wir in der Woche durchgenommen haben, praktisch angewendet. Das ist einfach direkt ausprobiert und habe innerhalb von wenigen Stunden eine, eine Verkaufsgesprächsanfrage bekommen, einen Termin mit einer potenziellen Kundin, die vorher noch nie von mir gehört hatte. Und äh, dadurch habe ich meine Investitionen, die ich in die Ausbildung gesteckt habe, doppelt zurückbekommen und vor allen Dingen eine echte Traumkundin gefunden. Deswegen, ja, es funktioniert. Es sind hochwirksame Techniken, allerhöchstes Niveau, beste Qualität, ähm, eine fachliche Weiterentwicklung, mit der ich persönlich nicht gerechnet habe, muss ich ganz klar sagen. Und das Ganze dann noch zusammen mit dem Austausch in der Gruppe und der Beratung und der Betreuung durch Matthias. Das macht auch noch wahnsinnig viel Spaß. Deswegen von meiner Seite zwei Daumen hoch, ganz klare Kaufempfehlung. Und Matthias, vielen Dank, dass du diese echt tolle Ausbildung entwickelt hast. Dankeschön.